0: Бызнес-планч. Немногие бизнесмены решаются на создание фермерского хозяйства, думая, что это слишком затратно и малоприбыльно. Однако такое мнение ошибочно. Введение фермерского хозяйства сегодня – одно из самых перспективных направлений предпринимательства. Думаю, со мной согласится наш сегодняшний гость, соучредитель компании «Коломенская ягода» Степан Симаков. Здравствуйте. Да, добрый день. Ну и, собственно, да, мой первый вопрос. Согласны ли вы с тем, что вот сейчас как раз-таки фермерское хозяйство – одно из самых перспективных движений?
1: Ну, по всей видимости, да, поддержка есть, ну, какая-никакая, со всех сторон пытаются помогать ни словом и делом и так далее. Вот. Но с точки зрения бизнеса, конечно, трудно, но есть направления, есть как бы культуры, вот мы растениеводы, те, которые позволяют добиваться прибыли. Полностью себе, и даже большой. Вот. Но мы работ... работаем в плодовой зеленой сфере, и ягодной тем более, поэтому... Да, не, не все так просто, но растет, угу. радуем людей,
0: покупают, кушают. И... Вы сегодня себя чувствуете успешным, скажем так, предпринимателем? Вполне. Но ну, это здорово, потому что я обратил внимание, что сегодня вы принесли к нам в студию как раз-таки свою продукцию. Мы говорим сегодня о коломенской ягоде. Ягоды в Коломне. Там, на самом деле, достаточно много всего делают, производят чего-то своего в Коломне. Вы решили остановиться на ягоде. Я пока вы будете рассказывать, я буду пробовать, а потом мы с вами да, поговорим о вкусовых составляющих. Давайте с самого начала начнем с чего вы стартовали. Вот почему решили занять именно эту нишу.
1: Ну ягода это, <связь> скажем так. Э все случилось спонтанно. То есть земля была нужна для каких-то других целей. Вот. Но сельхозземля должна использоваться под сельхозку. Но, естественно, когда мы ее приобрели, мы не думали о сельхозке. Вот. А Пришел Минсельхоз, ну, точнее, местный региональный Минсельхоз и начал спрашивать, а почему вы не обрабатываете? Вот. И одновременно в это же время познакомились с нашим теперь уже другом, консультантом, скажем так, профессором Тимиряевским, который собственно и надоумил нас высадить ягоду именно и кустовые мы начали с кустовых вот еще даже по шестнадцатом году это была интересная история когда минус 10 и уже снег лежит и, и мы эти кусточки вкапываем в землю правда она еще не успела замерзнуть это буквально первые дни снежные такие морозные а местные Скажем так, сейчас мы их тоже фермеры называем, местные колхозники, там даже просто у виска крутят и говорят, вы что тут делаете? Причем все прижилось, вся смородина, мы тогда малину посадили, смородина, все хорошо. Ну и так началось и следующим летом, мы уже первые ягоды, первые саженцы, посадочные материалы закупили клубники, и как-то начиналось это с такого мусорного пустыря, у нас там пруды были имели только очертания, все было заилено, камыши, кусты, ну, все это начали чистить, вроде бы для себя, а потом как бы посмотрели, посмотрели, а почему бы и нет, вот. и это перешло уже, собственно, в бизнес. Угу.
0: Да. Сколько лет вы уже, получается, в бизнесе? Ну, пять, фактически. За пять лет вот вашего ягодного движения не было ли мысли развернуться и все бросить и заняться чем-то другим?
1: Да, честно говоря, нет. Mm -hmm. вот, вот Даже если трудно что-то, потому что, например, прошлый год был ужасающий. То есть вот эта 35 градусная жнара, которая почти там больше 30 дней была, ни, ни капли дождя, она нам, конечно, урожай убила, и вкусовые, самое главное, наши качества ягоды были не ахти. Вот, и это расстроило нас, э, ну, ничего, как бы, какую то мысли завернуться, ну, где-то перенаправляемся, то есть, если что-то у нас мы видим, что есть направление, когда, ну, допустим, у нас техника есть, и мы сейчас зерновыми даже начали заниматься немножко, там, элитного зерна, там, посадили пшеницу озимую, там, еще что-то пробуем себя там, там, вот. Ягода, она, конечно, на первом месте пока в любом случае. Вот. Вот прошлый год
0: придавил, не, думал, не было мысли. Угу. Но ну, пять лет. Мне просто хочется да, понять, что вами движет. Какая у вас конечная цель да, вот вашего производства? То есть, понятное дело, здесь можно сказать, накормить как можно больше жителей там, Подмосковья и не только. Ну, совместными усилиями, конечно, мы там
1: одна капля в море людей, которые сейчас мы состоим в ягодном союзе, очень много интересных перспективных хозяйств. Даже крупные вот в Коломне заходят, там вот мы вишневый сад начали высаживать. А тут э, некоторые какие-то толстосумы инвесторы приехали. Вот мы сейчас 150 гектар вишни посадим. Но пока посадили по количеству меньше, чем мы. Так что, в принципе, цель... Сложно сказать. Вот каждое, она целеуказание такое, как agile, все, меняет, все меняется постоянно. То есть вот раз направление не пошло, особенно внутри культуры, там сорта не те, мы там что-то убираем, что-то начинаем двигаться. То же самое даже и с направлениями внутри как бы этого самого бизнеса сельскохозяйственного. Вроде хотели тут одно делать, но не идет. Один год посадили ягоду на этом участке, второй, но не идет эта ягода. Понятно, что перспективы это если нам удастся получить нормальный вишневый сад, отладить ежегодное правильное, скажем так, нужный объем, с которым мы можем спокойно справляться эффективно, это клубники, также кустовых, ну и отладить. Плановость всего, потому что сейчас происходит хаотически. То есть мы не... <смех> как первооткрыватели для себя же, там нам очень многое становится. Понятно, потом. Uh -huh. <laughs> То есть мы сначала что-то сделали, да.
0: Uh -huh. Степан, uh, вот да. такой вопрос. Коллеги, скажем так, по вашему движению, да, фермерство, которое к нам приходит, некоторые говорят, ну вот мы раньше там были юристами, кто-то рестораторы, кто-то держатели отелей, а потом уходит фермерство. У вас какая ситуация? Вы ранее интересовались, да, вот, скажем так, фермерским хозяйством, или же вообще у вас другая была ниша? Ну, не то, что интересовался, когда, допустим, сидишь в
1: офисе, а я тоже сидел в офисе, одно время, как бы, после академии вообще работал программистом, то есть разработчиком, потом уже какой-то свой бизнес логистический у меня возник, вот. то есть мысли какие-то были, но, но то, чтобы прям хозяйство <laughs> такого не было, это вот родилось в процессе, как бы процессе сам, самой, самого движения. вот этого
0: Больше, больше, больше это вдруг, а почему бы не бизнес? Реально. Угу. Вот. Ну, я так понимаю, что вы стартовали в бизнесе после того, как пообщались с консультантом? Ну, не то, чтобы стартовали, а по
1: крайней мере, да. То есть мы... У нас был пустырь абсолютно необработанный, где-то даже кто-то сваливал мусор на нем там и так далее. То есть... Земля совсем непригодна к сельскому хозяйству. Поэтому запрос был со стороны, как я уже говорю, вот, И, да наш друг-профессор посоветовал, потому что ну, можно было просто что-нибудь грядок на нарезать там, и какую-нибудь картошку посадить. И все. И, в принципе, от нас мельсельхоз отстал. Мы обработали землю, ввели условно в оборот. А почему-то решили в ягоды пойти. А потом все это затянуло. Интересно, вот если интересные люди, мы стоим в Ягодном Союзе, ездим на конференции наши ежегодные, общаемся. Вот Сейчас тур будет в июле, поедет автопробег в сторону Самары. Но, правда, нам не удастся, наверное, покататься
0: именно в июле. Работы много. Uh -huh. Степан, а закрепим просто наш первый блок. Uh -huh. На ваш взгляд, фермерам, да, даже вот неважно, какая культура, то ли ягоды, то ли там борщевой набор, неважно, фермером может сейчас стать абсолютно каждый или что-то все-таки внутри должно вот прям движеть?
1: Не, ну каждый, конечно, сможет. Если у человека тяги к земле нет, совсем, то, конечно, нет никакого смысла начинать и заниматься. Хотя можно просто что-то сделать а туристическое. То есть не имея... Кто-то же делает какие-то вольеры поставит, открытый контактный зоопарк, там курочки, там гуси, даже медведи. Там. Что кому ближе, да. Да, это тоже условный агротуризм. Посадить 10 грядок чего-то и людям показывать. Нам приезжают, там, при... начали уже приезжать в этом году, сейчас вот клубника
0: пошла. Радуются. Нам Напомню, да, немногие бизнесмены сейчас решаются на создание фермерского хозяйства. Думаю, что это слишком затратно и малоприбыльно. Однако такое мнение ошибочно. Ведение фермерского хозяйства сегодня одно из самых перспективных направлений предпринимательства. Со мной, в принципе, согласен наш сегодняшний гость, соучредитель компании «Коломенская ягода» Степан Олегович Симаков. Говорим сегодня о «Коломенской ягоде», в частности, о клубнике, которая у нас сегодня присутствует в нашей студии. Спасибо нашему гостю, который пришел нас сегодня побыловать. Бизнес ланч. Перед тем как второй блок начнем, сразу помогите миф развеять. Клубника с грядки ее же мыть не обязательно. Мы никогда не можем. Ну отлично. Тогда с вашего позволения, да, я вот просто как раз перед тем как начать, хотел этот вопрос задать. Давайте поговорим, да, о вашей ягоде. Вот конкретно что вы выращиваете и чем вы отличаетесь от конкурентов?
1: Выращиваем мы, прежде всего, клубнику и кустовые у нас, значит, малина, смородина. Малина сейчас немножко такой переходный период, Мы пересаживаемся с полей. Смородина у нас черная, красная, немного крыжовника. Из интересного, чем мы будем точно отличаться, мы в прошлом году заложили, правда, пока 10 соток в этом году, уже гектар в июне, это виноград.
0: <связать> это будет бомба. Судя, судя по всему, что помимо клубники вы принесли еще варенье в банках. А Это тоже, да, переработка клубничная, это
1: перетертая ягода. Вот, то есть то, что мы не можем, допустим, продать, либо это техническая ягода, то есть она немножко кривая, а мы, естественно, не гнилая. <связать> вот, Где-то она... Вид у нее, ну, понятно, что не товарный. Запускаем переработку. Мы вот не привез, все съели. Это сублимированная ягода, Заказывали сублимацию. Своего аппарата нет. Вот, ну, и перетерли с сахаром. Вот, то есть она хранится у нас, в принципе, год мы ее нормально кушаем потом. Uh -huh.
0: ну. Я просто почему спрашиваю, если вы сделаете у себя виноград, то мы же, я так понимаю, не только виноград можем тут, будем лицезрительные, пригласить вас в
1: другой раз. Да, в перспективе мы хотим не меньше двух гектаров винограда, но а там уже вроде пахнет и какой-то лицензией даже, потому что мы делали плодовые вина тоже с нашими товарищами из Тимирязевки, но это... Это вкусно, да, тоже как бы с градусами, тоже как вино, но не вино плодовое такое. Ну, вкусно, особенно малиновый и продукт такой. Угу. Вот. Но без винограда это все равно. Ну,
0: вот. вот эти баночки, которые вы принесли, они так, как маленький бонус под звездочкой угу. идут в продажу,
1: или же ее хорошо берут? На самом-то деле не очень. Вот э, почему-то. Не, ну и малина, смородина расходится, вот ее здесь нет. Она действительно уходит. Клубнику почему-то берут меньше. Не знаю. Ну, видимо, хотя она на десерт прекрасный сырами идет, и просто ее можно есть, там и так далее. Вот. А малина, видимо, считают, и смородина более какая-то полезная, лечебная, что ли. Поэтому разбирают вот все, что не сделаем, все нету. Вот. Угу. Ну, Клубники. давайте, да,
0: три главных фактора, что поможет да, взойти. Качественные, хорошие, вкусные клубники. Потому что, в принципе, тоже да, были ваши коллеги по бизнесу, которые рассказывали да, о своих ягодах. Что скажете вы на этот счет? Ну, у нас в этом году, конечно,
1: меньше сортов. Все зависит от сортов и погодных условий. Мы открытый грунт. Мы работаем с открытым грунтом, поэтому ягода у нас, ну, она имеет в плане вкуса конкурентное преимущество перед тепличниками, особенно перед тоннельщиками, которые в, в лотках ее, ну, это совсем другая ягода. Главное, чтобы помогла нам погода, вот, и, ну, и правильный подбор сортов на нашей, вот, скажем так, земле, потому что одни ягоды идут, другие не идут. Вот, позапрошлый год был бомбический, вот, в плане погодных условий у нас на в тот момент было максимальное количество сортов, плодоносило. Там то ли под 50, наверное, 40 чем-то сортов. Мы почти все ощутили э, уникальность каждого сорта. Вот за прошлый год дал такое. Прошлые годы такого не было. Мы знаем, что вот вот он, Митце Шиндлер какой-то странный сорт. Даже он позволил там оценить себя как бы. Но ну, все это погода зависит. Вот. Понятно, что как бы нужен дождь, нужно солнце и все это одновременно.
0: Поэтому... А что за сорт, что у меня в руках?
1: Ох, не знаю, что я захватил. Я думаю, что это Сан Андреас. Вот, возможно. Как игра компьютерная. Скорее всего Сан
0: Андреас. Угу. Вот. А на вкус вы определяете сорта? Ну конечно. Давайте так. Давайте да. мы вместе сделаем. Вот у меня открытая баночка. Вот вы сейчас попробуйте. Это как какая-то интеллектуальная игра по телевидению. Что за сорт попробовали вы? Давайте мы сразу сейчас.
1: Я думаю, что это. Сан-Андреас,
0: все-таки да. Сан-Андреас, вот такое необычное uh -huh. название у клубники. Uh -huh. У вас, наверняка, есть топ сортов, которые, да, там на первом месте. Какой у вас самый популярный сорт?
1: Не, ну самый промышленный, действительно, Сан-Андреас. Uh -huh. То есть именно промышленный. У нас еще чуть... Мара Дебуа, но он больше для розницы. Мы его не, не можем в сеть поставлять. Он как раз немножко неформатный он поменьше ягоды
0: он, ягоды поменьше но зато это земляничный вкус то есть uh -huh. Это ну одно. что ж, а кто вот эти названия сортов придумает? Это уже как-то давно зародилось? Ну, кто привык? Автор сорта, <с? <с?> это старые сорта, кстати. Uh -huh. вот. Какой-то американский, по-моему, сорт Сан-Андреас. А вы у себя mm. не занимаетесь на производстве новыми сортами, созданием?
1: Ой, это же целая наука. Это, это <с? <с?> годы, десятилетия. Это... Ну,
0: мало ли, какой-нибудь вундеркинг Нет, у вас Нет, на есть? самом
1: деле мы хотим, ввиду того, что у нас сейчас вот это санкции, там все дела, какая-то обстановка нездоровая, в стране не хватает посадочного материала, хотя все пытаются и заказываются из Европы. В основном правильные для бизнеса саженцы, они все-таки в Европе. У нас нет на рынке российском правильных саженцев для того, чтобы посадочного материала, чтобы получать как бы, бизнес-процесс. Что они... Там определенные технологии. Вот. Соответственно, мы пытаемся с нашим сотрудничать с колледжем коломенским же у которых есть лаборатория микроклональная. И, ну, это год, наверное, может, два. Попробуем для себя э, вырастить очищенный, скажем так, э, какой-то посадочный материал. Вот, а с авторскими правами и так далее, ну, это как-то... Я сейчас вообще не понимаю. Раньше мы с Ягодным Союзом обсуждали, там, если будем размножать, то... Наверное, надо как-то платить эти роялти или как они А сейчас с кем обсуждать непонятно. Наверное, все не хотят с нами дружить.
0: Степан, в каждом ответе вы говорите, вот мы делаем, мы выращиваем, мы думаем, где-то мы что-то пока не додумали. Мы, хочется вот за это слово зацепиться, расскажите о своей команде, сколько человек у вас работает?
1: Ну, хватает ли этих людей? Ну, костяк, наверное, человек 5-6. Вот. Ну, понятно, что есть полевые работники. Их меняется... В зависимости вот, в рамках сезона, там вот, тоже от 10 ну, приглашенных, много. Вот, пока к вам ехал, звонили. Од, одни хотят человек 15 привести на сбор. Вот. Пенсионер говорит, мы вдвоем приедем. Это сборщики, а вот постоянные, да, сейчас увеличим, с июля будет у нас человек, наверное, уже 18, скорее всего. А у вас сбор идет вручную или
0: какие-то автоматические?
1: Вручную, нет, клубника только вручную. Какие-то фантастические роботы ⁇ это фантастика. То есть, mm -hmm. Да, кустовые есть, но это тоже специальные сорта должны быть, которые правильные на отрыв ягоды, там с определенной оболочкой, чтобы они не разрывались. Uh -huh. Смородина, малина та же самое, Все это можно собирать в промышленных масштабах.
0: Про оборудование хочется поговорить. Понятное дело, что, может быть, у вас его не так много, но хочется да, отметить самое важное оборудование и вот еще момент хранения. В чем нужно хранить такую ягоду, так же, чтобы она вот сохраняла свой вкус там, и доезжала, там, грубо говоря, на полке? Сложный
1: вопрос, на самом деле. Реально сложный. Даже те технологии, которые казалось бы, должны об этом знать, не всегда могут правильно ответить. Угу. Как правильно поступить? Вот. Мы знаем только одно. Вот у нас есть поле. На поле стоит две камеры. Одна шоковое охлаждение, вторая хранение. Но даже перемещение между камерами иногда приводит к плохим, фатальным последствиям. У нас однажды была ночная погрузка на сетевой РЦ, и пока мы перегружали в машину, вся ягода покрылась мгновенно, то есть она росой. То есть или она схватила влагу, потому что вот просто надо было иметь вот как на класса А в складах, вот именно терминал такие ворота со всеми, чтобы мы переместили. А у нас обычно открываются ворота, мы перемещаем машину, все буквально там две минуты и мы потеряли. Ну не то что потеряли, но мы ее как бы не, не убили, но
0: храниться надо будет намного но, меньше. Но ваш продукт все, все равно же доезжает до пола. Все нормально.
1: Ну доезжает, конечно, конечно. Mm
0: -hmm. вот. Но тогда отсюда сразу следующий вопрос: с кем сотрудничать? Можно вкратце, да, там отметить, может, каких-то самых.
1: Главных. Ну мы не мы не очень большие, мы не можем со всеми. Хотя у нас договоры с X5 Retail и вот Magnet, мы общаемся у нас РЦ прям рядышком. Вот. объемы они не очень большие заказы. Ну конечно, им можно больше, но все равно они понимают нас, говорят: ребята, давайте. Потому что если мы соберем все, там будет что-то плохое хорошее, но нужно обеспечить качество. Поэтому там собрать там целую
0: фуру или там это невозможно для нас. А тот ли случай ну. вот расширять свою продукцию в плане гектаров земли, чтобы ну, было продукт масштабирования? Или все-таки по малому, но качественно и хорошо,
1: ну лучше по малому и качественно. Да, но есть все-таки определенный предел, когда есть рентабель. Потому что людей никуда не отнять. Есть агроном, есть поливные системы, кто рулит, кто... есть полевые работники. Мы не можем пригласить э, полевых работников э, вот, на пару месяцев работы. Пока их обучишь, иногда месяц проходит. То есть, как правильно резать усы, условно говоря, как правильно пропалывать, чтобы как правильно здесь поступать, что делать там. Вот, это занимает какое-то время. И они, в принципе, у нас как постоянные работники. Мы стараемся им даже зимой найти работу, загрузить их чем-то.
0: У нас есть еще с вами пять минут. У меня есть еще как раз три вектора вопроса. Все-таки не могу не поднять тему до да, политической ситуации, которая нас окружает. Фермеры, которые сюда приходят, в принципе, никаких проблем пока сейчас не ощущают. Ваш бизнес как себя сейчас ощущает? Коснулись ли вас санкции? Ощутили ли какие-то проблемы?
1: Ну, коснулись, когда мы семена, ну, собственно, это вызвано было этой, той же операцией, когда мы решили, а почему бы не, не начать выращивать овощной набор наш, свеклу, морковку, вот, морковь. И мы столкнулись, что да, семена хорошие, правильные, во-первых, ажиотаж был, во-вторых, во семена подорожали. Вот. Но это единственное, наверное, что было. А так, наоборот, как бы со стороны ментельхоза, да, есть поддержка, финансовые структуры работают, слава богу, хорошо. То есть нам удалось и там получить, и в лизинг быстрое одобрение все, программы, в принципе, есть хорошие. Вот мы со Сбером работаем. Поэтому ментельхоз помогает, то есть, говорит, приходите, мы вам компенсируем, правда, мы еще нету времени добежать, но попробуем компенсировать какие-то наши закупки. Вот. Угу. Так что каких-то таких вещей, вот, ну, не ощутили, да. Не ощутили, не, нет. Даже, даже вот у нас э, На... ягодники удалось им протащить и посадочный материал, и минеральное удобрение, кстати, у нас эти хитрые, те, кто занимается, особенно тепличники, у них там особые препараты,
0: там, вот, из Европы удалось притащить. Ну, угу. поэтому... Такой момент, вот как раз-таки ягоды, там клубника, та же смородина, малина импортозамещение Это про это или, в принципе, сюда это слово не подходит? У нас как бы в стране с такими ягодами проблемами
1: Ну, я скажу про это, очень сильно про это, потому что в этом году на конференции ягодные ходили люди, которые говорили, дайте нам ягоду, которые занимаются переработкой. Я не буду сейчас называть. Uh -huh. вот, крупные предприятия. Все, у нас, говорит, кончилась ягода. Она кончилась даже не с, с политической ситуацией, она почему-то кончилась в Европе. Куда-то она перенаправилась. Вот. Если раньше там Сербия поставляла там много ягоды разной, ну там ряд стран, то, то же самое, кстати, и с виноградом. Приезжал человек, закупка с магнитом, он сказал, катастрофа в мире. Вот. И поэтому люди, перерабатывающие огромный объем ягоды, они страдают. Страдают mm. уже не первый сезон.
0: Ну, закрепим. В принципе, мы, да, фермеры Подмосковья, можем да, закрывать вопрос. Вот как раз таки ягод. С этим проблем не будет. Просто можно коротко, да, нет. Мы, Или возможно. Мы
1: постараемся закрыть Здорово. Вопрос. Да, я
0: вот воспользуюсь еще остатками секунд, что действительно ваша ягода хороша. Всем рекомендуем. Это коломенская ягода. У нас сегодня соучредитель компании коломенской ягода Степан Симаков. Говорим про выращивание, про проблемы в бизнесе которые пока не ощущается и я думаю, что ягоды у наших подмосквичей и жителей других регионов всегда будут. Главное, чтобы она росла и не было такой сильной жары, как в прошлом там, году. Бизнес-ланч